0: 《荷马史诗》之《奥德赛》，大家好，我是老胡，咱们继续来讲《荷马史诗》。书接上文，奥德修斯历尽重重的磨难，终于回到了伊塔卡岛，见到自己的儿子。雅典娜又把他身上的魔法全部取消，恢复了真身。父子相认，这爷俩啊是终于见着面，谋划下一步的打算。奥德修斯刚刚恢复真身。特勒马克思看见父亲啊，非常的好奇，还问呢：“说您是怎么回来的？是谁把您给送回来的？”奥德修斯说：“别提了，这说来话长。送我回来的呀，叫费埃克斯人。他们不但把我送回来了，还送了我好多的东西。我把这些东西啊，都藏在山洞里头了。改名方便的时候，咱们再给他拿出来。之前的事儿啊，太复杂了，我有空再跟你讲。现在啊，倒是你该跟我说一说。”这求婚者具体到底有多少人？具体怎么个情况？我好安排安排这个复仇的大计。特洛马克思听见父亲说这话，高兴坏了，一拍大腿说：“得嘞，爹呀，我早就听说您是以足智多谋著称的，能文能武，多谋善断，雄辩滔滔，这可都是说您呐。”奥德修斯说：“行了行了行了行，了，别拍马屁，我问你问的是实事儿。”特勒马克思说：“虽然您很厉害，但是现在呀、啊，在家里的求婚者实在是太多了。就凭咱俩呀，我估计是够呛。恐怕呀，您要想完成这个任务，还得去摇人，是吗？这有这么多人吗？多，那可真多呀！主要有这么几伙人。父亲大人，我跟你数一数。”特勒马克思扳着手指头，开始跟奥德修斯点人数，从杜基利昂。来了52个人，带了6个仆人。这个岛咱以前讲过，现在地图标着叫做凯法利尼亚岛，离伊塔卡岛很近，又比伊塔卡岛大好几倍。从这儿来的人最多，来自萨摩岛，也叫萨摩斯岛的，一共有24个人，还有20个来自扎昆索斯岛。这个岛在凯法利尼亚岛的南边，都是伊塔卡岛附近的岛屿。另外，在本岛还有12个求婚者。再加上一个信使，叫做莫东，还有一个著名的歌手，还有两个专门切肉的， 5 2加6加24加20再加12再加4个，将近有120个人。特洛马克思说：“他们有这么多人，就凭你我父子二人，恐怕是很难占到便宜啊。所以您呢，肯定得找什么人帮帮我们，要不然啊，咱俩呀。”恐怕是给自己找麻烦，这是自寻死路啊！奥德修斯微微一笑：“孩子，咱俩肯定是不行。不过你可别忘了，咱俩现在呀、啊，早已经是受人家的帮助了啊！谁呀、啊？谁帮过咱们呢？这你就忘了吗？是谁告诉你出门，又是谁告诉你回来的？那可是智慧女神、女战神雅典娜。”如果他还不够的话，加上宙斯，你觉得行不行？特勒马克思说：“他们二位确实厉害啊，但是人家可是神仙呐、啊，高居奥林匹斯山之上，这个远水解不了近渴，人家能帮我们吗？”奥德修斯一拍儿子肩膀啊，说：“孩子，咱们当然不能让人家神仙亲力亲为的帮我们做事儿，是不是？我们呢，得自己想自己的办法。”其实只要他们在关键时刻一出手，那就能化腐朽为神奇，逆转所有的局势。只要他们没有改心思，还想让我们能赢，我们是一定能赢。这个你得对人家神仙有信心，不是？特勒马克斯点点头，好，父亲大人，我有信心，我听您的。那下一步我们该怎么办呢？您就安排吧。奥德修斯说：“你呀，明天早上一早就回家去。”你不要让这些求婚者察觉到你有丝毫的变化，该怎么着还怎么着。等天大亮了之后，我会跟着这个木猪人一起回到城里。我还变成老叫花子那个样我先去会一会这帮人。我见着他们之后啊，无论他们打我、骂我，甚至他们拽着我的腿把我给扔出去，你可千万别上头，你得存住了，就当你没看见，就当你不认识我。你还跟他们客客气气的，最多就是求他们不要闹事儿。虽然他们不会听你的，他们都已经死到临头，你就让他们作吧。特勒马克斯点点头，全凭父亲大人。奥德修斯继续安排说：“你回到家以后啊，把家里面所有可用的兵器收拾收拾，全都给锁到仓库里头去。你知不知道那仓库的最里边还有一个小仓库？”你把兵器都放在那里头，谁也找不着。特勒马克思说：“啊，还有这么个地方啊？”奥德修斯说：“那是我亲自修的，我怎么不知道啊？你要是不知道啊，你就去找一找，肯定有。”特勒马克思说：“好，但是那些求婚者如果管我要这些兵器，可怎么办呢？咱们家怎么说也是一方诸侯，家大业大，连点武器也没有，这个不合适吧？他们也不信呢、啊。”奥德修斯说：“你就编个瞎话给糊弄过去呗。”你就说我父亲走的时候啊，确实留下一些兵器，但是时间太长了，都已经烂了，年久失修都不成样了。我不知道给扔哪儿去了。而且你们成天喝酒，我就怕你看见武器啊，顺手抄起来再打起来。如果有个三长两短，那可就不好了。你们再伤了和气，这武器放在旁边不就勾着你们打架吗？所以我就把这些武器都收起来了，我也不知道给扔哪儿去了。反正我平常是不用这个东西，你就这么说，不管他们怎么问，你就咬死了，就说没有。他们又能把你怎么样呢？还有一个事儿，你可得切记呀、啊，千万不要走漏了风声，你跟任何人都不要说奥德修斯已经回来了，谁都不能说。你跟你妈、你爷爷，这个木猪人，都是半个字儿也不能透露，懂不懂？特勒马克思连连点头，明白明白，我绝对不说，跟谁也不说。嗯，好，还有最后一条，咱们俩呀得到处去访一访，咱们家的这些奴隶仆人，有谁对我们忠心耿耿，有谁是三心二意？特勒马克思一皱眉呀、啊，这个可不太容易吧？你去探访探访女仆也就罢了，咱们家这些男仆啊，分散在岛上的各个地方，你一个农庄一个农庄去看，这得看到什么时候去啊？而且这些人呢、啊，大多数啊，他都不问世事。就干活就完了，他们忠诚不忠诚的也不碍着什么。奥德修斯说：“行，也有道理。咱俩好好谋划谋划，这边把这些求婚者安排明白了才是当务之急。”他们父子俩是你一言我一语商量着下一步应该怎么办。特勒马克思的那帮小伙伴已经各自回到了家里，尤其是其中有一个叫裴莱俄斯，他还带着一个客人呢，就是特勒马克思在。普洛斯的码头上碰到那位特先生，他回到家之后，少不了又是一番热情的款待。这裴莱俄斯吃饱了喝得了，忽然想起来，哎呦，这特勒马克思回来了，他家里还不知道呢。不行，我得派个人呢、啊，给他母亲报个平安，省着这佩内洛佩夫人在家里头担心。于是、啊、他就派了一个人去给夫人报平安。结果这使者走到半路上，正好碰见朱官其实俩人的目的是一样的。欧麦俄斯得到的命令是要亲口跟佩内洛佩夫人把这事儿给说了，但是另外一个使者可就不管那个，一进门就嚷嚷：“夫人，夫人，你儿子回来啦，特勒马克思回来啦！”吓得欧麦俄斯赶紧捂住他的嘴：“咦，咦咦，你嚷嚷什么呀？”但是话一出口，泼水难收，一院子求婚者听的是真而切真呢，纷纷上来打听啊：“他回来了吗？”欧麦俄斯心里这个气呀、啊，合着我保守这秘密呀、啊，白守了。但是主人交代的任务还是要完成。他见到佩内洛佩夫人，把自己知道的事儿一五一十的这么一说，任务完成，他就回自己的养猪场了。从这事儿啊，可以看得出来，特勒马克思啊，嘴上无毛，办事不牢。他没跟自己的小伙伴交代清楚，说别走漏风声。这使者这一嗓子。这些求婚者就都知道他已经回来了。为首的这位求婚者欧鲁马克思一听啊，他怎么回来了？莫非是我们那些拦截的人路上失手了不成？不行，我得招呼我们的人商量商量，应该怎么办。于是他叫了几个领头的，出了大门，找了一块阴凉，往地下一坐，说：“各位，这特勒马克思可回来了啊！他走这一圈可是给我们上眼药呢。”说老实话，我呀还是小看他了。我可没想到他这次能回得来呀、啊。咱们派出去的那些人怎么没看见呢？行了，咱们再派条船，找几个人把这个消息带给那些在路上埋伏的人，叫他们别在那傻等着了。这人都已经回来了，你们哪位去把这事儿给张罗一下啊？旁边站起来一位，名叫安菲诺摩斯，说：“那我去吧。”结果这安菲诺摩斯。刚站起来，就见远处划来一艘船，慢慢的驶进了港湾。大家下锚收帆，把船停好了。一船人跑上了岸。安菲诺摩斯说：“行了，我省事了，不用张罗了。这就是那条船，他们回来了。”欧鲁马克思一看人都回来了，就跟身边的几个求婚者的首领商量，说：“特洛马克思回来了，这事儿啊。”是非同小可，咱们应该组织所有的求婚者来商量商量，咱们怎么应对这事儿啊？应该怎么办？众人纷纷点头。于是啊，他们就把所有的求婚者全部召集起来，旁人一律撵走，谁也不让旁听。欧罗马克思上来就问说：“你们这些设埋伏的是什么情况啊？这特勒马克思怎么在你们眼皮子底下就这么溜回来了呀？”发言的。是一个本地的求婚者，名字叫做安提努斯。他说：“这事儿可不能赖我们呢，我们一天是三班倒，眼盯盯的看着海上，别说是船呢、啊，就是飞过多少老鹰，飞过多少海鸥，我们都能记得住。但是欧罗马克思应该是知道我们在那儿埋伏，他通过那片海域的时候啊，是后半夜，完全在我们的视线之外。天亮之后啊，我们看见有一艘船影影绰绰的。”似乎是非常的可疑，结果我们就拼命的追呀、啊，但是为时已晚。你看，我们这是刚回来，所以他这个运气啊是实在太好，应该呀、啊、是有神明保佑。所以咱们要是算计他呀，真的还得小心一点，得多留几个心眼儿。我觉得现在岛上的老百姓啊已经有点烦我们了，所以我们要是对特勒马克斯下手啊，还得抓紧时间。他要是召集岛上所有的老百姓来开会，他拿住我们个一差二错，鼓动老百姓起来反对我们，到时候可就麻烦了。所以咱们得赶紧下手，咱们得想一个万全之策，打听好这小子在哪儿，无论是在城里还是在乡下，要不就是在路上，我们把他给咔嚓干掉，然后把他的家产一分，你们谁要娶这位夫人。我们就把奥德修斯这房子留给他。你们要是心慈手软，留着特拉马克斯让他继承遗产的话，那咱们在这儿这些好日子可就到头了。这佩内洛佩夫人她愿意跟谁，那可就不好说了。没准你们谁准备的彩礼最多，她就愿意嫁给谁了。所以说，大家赶紧谋定而动啊！这小子狡猾得很，你要是让他占了上风，咱们能有什么好果子吃啊？我的兄弟们呐、啊，先下手为强啊，后下手的遭殃，赶紧动手吧！安提努斯一番话说完，全场是鸦雀无声。这些求婚者里头啊，什么人都有，并不是所有人都想杀特的马克思的。他这话说的，很多人心里都没有底儿。沉默了半天，只见人群里站出来一位，这就是刚才那位安菲诺摩斯。他在求婚者里面啊。是比较哥派的，那是真是来求婚的。他站起来环视了一圈，说：“各位啊，打我这儿说，我并不想杀这个特勒马克斯。杀伤人命这事啊，实在是非常的可怕。而特勒马克斯是王者之后啊，办这么大的事啊，咱们还是先求一求神谕吧。如果宙斯同意了，那没说的，咱们都得听神的嘛。那水里水里去，火里火里去。”你们各位要是畏畏缩缩，那我还得推着你们往前走。但是如果这神不让我们杀他，我看呢，你们还是放弃这个念头吧。这番话说完呢，众人是纷纷点头。这无论是鹰派还是鸽派，那时候的人呢，都非常的迷信，遇事不决就求神问卜。所以他这个意见基本得到所有人的赞同。那既然大家都同意，就先安排占卜求神谕吧。于是。这伙人就散了，呼隆呼隆都回到了奥德修斯的院子里，自己找自己的座儿，该干嘛还干嘛了。结果这帮求婚者一回到院子，突然发现这有点不对劲儿。只见院子正当间站着一个人，谁呀、啊？原来是奥德修斯的夫人佩内洛佩。大家一看夫人，吓了一跳。平时温文尔雅的这佩内洛佩夫人，现在是柳眉倒竖，杏眼圆睁。头发蓬乱是血贯瞳仁，原来是使者莫东把他们陷害特勒马克斯的计划呀一五一十跟佩内洛佩夫人讲了。这夫人一听就窜了，有什么你冲我来，你欺负我儿子干嘛呀？佩内洛佩夫人平时难得出来一次，这回也不管那个了。她出来的时候正赶上这些求婚者呼噜呼噜往回走，只见夫人憋得满脸通红，半天说不出话来。为什么呀？这泼妇骂大街呀、啊！这夫人她不会呀、啊。这些求婚者一个一个往里走，虽然嘴里头不说，但是心里头也都觉得怪瘆得慌的。夫人这眼睛啊，从这些求婚者的脸上一个一个的扫过去，最后停在了这个安提努斯身上了。这安提努斯就是刚才琢磨着要杀特勒马克思的那个人。夫人就一直这么瞪着他，瞪着安提努斯直发毛啊。说夫夫人，你想干嘛？干嘛？安提努斯啊，人家都说你是新一辈的孩子里头口才最好、最雄辩的这么一个人，但是我可没想到啊，你今天长出息、长能耐了，你是英雄好汉了。说是不是你琢磨着想要杀掉特勒马克思，我送你四个字儿，这叫不自量力。特勒马克思是什么人？是我儿子。从小就有神明护体，也是你这种人可以打主意的吗？你们家是个什么出身？你父亲到底是什么人？你都忘了吗？你父亲当初和塔菲亚的海盗联手攻打我们的朋友塞斯普罗提亚人，他当时叫做旱厕里扔砖头啊，是激起民愤了。当时周边的各个岛上、各个城邦都在追杀你父亲，他最后。舔着脸来到我们伊塔卡岛，要不是我的夫君特勒马克斯的父亲奥德修斯当时护着他，给他说好话，他早就被人给剁成馅儿了。你父亲在伊塔卡岛上安家落户、娶妻生子，他全指着谁呀、啊？全指着我们家。要不是我的夫君，你的国王伊塔卡岛的领袖奥德修斯施舍给你眼前这一切。哪儿有你人五人六了？现在还能出现在我的面前？你可倒好，不但不想着知恩图报，在我们家最困难的时候帮一把手，反而是落井下石，跟着这帮求婚者一起来这起哄。你成天在我这院子里的吃着喝着也就罢了，你惦记他的财产，琢磨他的媳妇儿，跟其他人一样，觊觎伊塔卡的王位。这多多少少也能理解，我也不追究了。但是你现在真是欲壑难平，你小子长能耐了是不是啊？出去转了一圈，打起我儿子的主意来了。你也配？我跟你说，小贼，但凡有我三寸气在，谁敢动我儿子一根汗毛，我就让他立个旗杆子。你们在这吃，我供着；在这喝，我管着；在这住，我留你们。但是从今儿个开始，你们谁要是再敢打我儿子的主意，别怪我佩内洛佩跟你们不客气。只见佩内洛佩夫人是越说越生气，跟平时是判若两人，把安提努斯给吓得呀，小脸刷白，嘴唇直哆嗦，半天说不出话来。别看刚才谋划的时候说的似乎是有条有理，头头是道。但是真到了坎节上了，被佩内洛佩夫人一下就给镇住了。安提努斯这眼睛左瞧右瞧，四处撒嘛，那意思，你们看我都这样了，还不过来帮帮忙啊？只见这一院子一百多个求婚者都跟他躲眼神正当安提努斯被佩内洛佩夫人问的是哑口无言的时候，从旁边站起一位来，哎呀，夫人，暂息雷霆之怒，莫发虎狼之威。哎、呀咱们有话好好说，你真是冤枉我们了。佩内洛佩夫人扭头一看，啊，原来是他，是谁呢？我们下回接着说。